0: Guckuck, Servus, Gute und Hello again, hier ist die 25. Ausgabe von Machtlos, dem kleinen Podcast zur aleatorischen Demokratie und Deliberation. Ich bin Timo und beschäftige mich seit über 20 Jahren mit der Auslosung von Menschen für Beratungs- und Entscheidungsprozesse. Erstmals begegnet ist mir ein solches Verfahren, jedenfalls nach meiner heutigen Erinnerung, in einem Buch von Peter Dienel, wie sollte es anders sein, Name die Planungszelle. In der Folge habe ich dann Dienel und seine Erfindung Planungszelle persönlich kennengelernt, habe an solchen Planungszellen mitgearbeitet und in zwei Modellprojekten auch versucht, ob das mit der zufälligen Zusammenstellung von Gruppen und der Beratung politischer Themen über vier dichtgepackte Tage auch bei Jugendlichen funktioniert. Youth Citizen Jury haben wir das damals genannt statt Jugendplanungszelle. Denn international war damals der Begriff Citizen Jury deutlich geläufiger als man wegen Planning Cell, wie das manchmal übersetzt wird, was vor allem daran liegt, dass praktisch zeitgleich mit Dienels deutscher Planungszelle von Ned Crosby unter diesem Namen in den USA ein ganz ähnliches Verfahren entwickelt wurde, das ebenfalls bis heute Anwendung findet, nun auch unter dem Namen Citizens Assembly. Am 28. Oktober ist Peter Dienels 100. Geburtstag. Dass sich seine Idee über die Jahrzehnte, man kann schon sagen, global ausgebreitet hat und es viele Leute gibt, die Planungszellen durchführen und solche, die dazu forschen, wird dieser Geburtstag groß gefeiert. Leider ohne das Geburtstagskind, denn Peter Dienl ist bereits im Dezember 2006 im Alter von 83 Jahren gestorben. Aber wohl bei allen, die ihn kannten, ist er weiterhin sehr präsent in Erinnerung. Ein kleiner Einblick, warum das so ist, gibt das Zeitdokument, das ich in der heutigen Ausgabe von Machtlos anbieten darf. Es ist ein Gespräch mit Peter Dienel, das sein Sohn Max Dienel am 11. Juni 2001 geführt hat. Dieses Tondokument ist schon seit Längerem auf Soundcloud verfügbar, aber ich freue mich sehr, dass ich es hier im Podcast nochmal für andere Kanäle zugänglich machen darf. Die Tonqualität ist bescheiden. Ich habe mich an einer Bearbeitung versucht, und konnte ein paar Huster rausschneiden, aber wo es übersteuert ist, ließ sich einfach nichts machen, jedenfalls nicht mit meinen bescheidenen Fähigkeiten. Aber ich finde auch, man hört sich da schnell rein, das ist dann gar nicht mehr so störend und vielleicht gehört es auch zu solch einem Zeitdokument, dass es eben auch heute genauso klingt, wie es damals klang. Ich möchte vorab nur ein paar wenige Hinweise geben zu dem, was in dem dann folgenden einstündigen Interview gleich so zur Sprache kommt. Die wesentliche Entwicklung und vor allem dann auch Erprobung der Methode Planungszelle erfolgte, als Peter dienel Professor an der Uni Wuppertal geworden war. Dort entstand dann auch eine eigene Forschungsstelle Bürgerbeteiligung, die heute den Namen Institut für Demokratie und Partizipationsforschung trägt. Dienl arbeitete auch noch nach seiner Emeritierung dort weiter an Planungszellen. Später wurde die Forschungsstelle dann von Professor Hans-Joachim Lietzmann geleitet, der inzwischen aber auch emeritiert ist und nun Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats ist. Wie Planungszellen funktionieren, ist hierbei machtlos ja immer wieder Thema. Wer die alten Folgen nicht kennt, höre sich am besten die Ausgabe Nummer 12 an. Da habe ich mit Peter Dienels anderem Sohn gesprochen, Hans Liotga-Dienel. Professor Hans liotga ist, anders als Bruder Max Dienel, der als Arzt arbeitet, heute selbst sehr aktiv mit Planungszellen und der neueren Modifikation Bürgerrat beschäftigt. Mit seinem Nexus-Institut war er an den ersten bundesweiten Bürgerräten beteiligt und gehört auch zu den Durchführungsträgern des derzeit laufenden Bürgerrats Ernährung im Wandel zwischen Privatangelegenheit und staatlichen Aufgaben, den der Deutsche Bundestag beauftragt hat. In dieser Folge 12 geht es auch um den Unterschied von Planungszellen und Bürgerrat. In aller Kürze nochmal. Eine Planungszelle besteht aus 25 per Los aus dem Einwohnermelderegister bestimmten Bürgern, die vier Tage lang möglichst konkrete Fragen zu einem Thema beraten. Dazu wird das Gesamtthema in kleinere Aspekte und Fragestellungen aufgeteilt, zu denen es dann jeweils ein Input von Experten gibt. Wobei unter Experten hier auch immer die Betroffenen zu verstehen sind, also zum Beispiel diejenigen, die von einer geplanten Baumaßnahme als Anwohner betroffen sein werden oder die künftigen Nutzer und so weiter. Nach dem Input, der jeweils möglichst die gesamte Bandbreite an Ideen und Meinungen skizzieren soll, bei dem also oft sehr verschiedene Referenten sehr verschiedene Positionen vertreten, beraten die Planungszellenmitglieder in Kleingruppen zu je fünf Personen, die auch jedes Mal per Los neu zusammengestellt werden. Oder nach einem Schema, das wird Herr Dienel gleich erklären. Diese Kleingruppen bekommen konkrete Fragen an die Hand, zu denen sie ihre Positionen formulieren. Die Beratungsergebnisse der Kleingruppen werden dann wiederum kurz im Plenum allen anderen vorgestellt, aber ohne Diskussionen. Und wenn alles zusammengetragen ist, wird es von allen Teilnehmern gewichtet. Es kann also jeder Punkte vergeben, wie wichtig ihm eine Position ist, wie sehr man eine Forderung oder Empfehlung unterstützt, wie sehr man ihr zustimmt. Man ist dabei also nicht beschränkt auf das, was die eigene Kleingruppe erarbeitet hat. Je nach Fragestellung werden diese einzelnen Arbeitsergebnisse dann weiter bearbeitet, verdichtet, es wird sortiert, es entstehen vielleicht neue Fragestellungen und am Ende der vier Tage stehen dann Empfehlungen, Antworten auf die gestellten Fragen. Weil über die Zeit weit mehr erarbeitet wird als nur ein paar Schlagworte, werden diese Empfehlungen dann im Nachgang zu einem sogenannten Bürgergutachten zusammengetragen. Dem lässt sich dann entnehmen, was genau beraten wurde, welche möglichen Meinungsverschiedenheiten bestanden, wie man sich geeinigt hat und so weiter. Da wird der ganze Prozess sehr transparent dokumentiert. Damit die Ergebnisse valide sind, werden mehrere Planungszellen zur exakt selben Fragestellung durchgeführt. Meist mit exakt dem gleichen Setting, damit die Ergebnisse miteinander verglichen werden können. Aber das möchte ich irgendwann hier nochmal in einer eigenen Folge besprechen, weil meiner Ansicht nach könnte man das auch anders angehen oder sollte es vielleicht auch anders angehen. Die Prozessbegleiter, um die es im Gespräch mehrfach gehen wird, sind für die Organisation der Planungszellen zuständig. Sie moderieren nur die relativ kurzen Plenumsphasen, also den Input durch die Referenten und die Darstellung der Ergebnisse aus den Kleingruppen. Inhaltlich dürfen sie sich nicht einmischen und an den Kleingruppenberatungen dürfen sie auch überhaupt nicht teilnehmen. Das ist ein absolut geschützter Raum für die Ausgelosten. Das zum Beispiel läuft bei Bürgerräten, wie sie derzeit in Deutschland durchgeführt werden, gänzlich anders. Peter Dienel wird aus heutiger Sicht gleich sehr beachtliche Zahlen nennen. Mindestens acht Planungszellen hält er für notwendig, also parallel zum gleichen Thema. Er berichtet aber auch von Verfahren mit weit über 20. Das sind dann also insgesamt mehr als 500 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger beteiligt. Die heutigen Bürgerräte kommen ja standardmäßig mit 160 Teilnehmern aus. Wenn wir von Planungszellen sprechen, ist damit übrigens oft nicht nur diese einzelne Gruppe mit 25 Personen gemeint, sondern die Gesamtheit aller zu einer Fragestellung in einem einheitlichen Prozess durchgeführten Planungszellen. Der Singular bedeutet also nicht zwingend, dass wir tatsächlich nur von einer einzelnen Planungszelle reden. Meistens ist damit das Gesamtprojekt gemeint. Peter Dienel spricht im Folgenden mehrfach von der Planungszelle Hagen-Haspe. Die wurde von Dezember 1975 bis Mai 1976 durchgeführt, also auch hier mehrere Planungszellen. Der zugehörige Bericht ist digital verfügbar, ich verlinke ihn in den Shownotes. Die 24 bundesweiten Planungszellen zur Energiepolitik fanden von Juni 1982 bis März 1983 statt. Die 20 Planungszellen zu isdn fanden 1990 statt, ISDN steht für Integrated Service Digital Network und war damals als neue Technologie fürs Telefonieren vor allem unter dem Gesichtspunkt des Datenschutzes ein großes Thema. Ich erinnere mich noch gut an die Warnungen davor von Professor Klaus Eurich in meinem Journalistikstudium. Die beim damaligen Gespräch kurz bevorstehenden Planungszellen unter anderem in Bayern zum Verbraucherschutz und in Osnabrück zur Gestaltung des Neumarkts finden sich wie viele andere Planungszellen in einer Übersicht auf aleatorischedemokratie.de, die ich ebenfalls in den Shownotes verlinke. 2006 kam es dann zu den von Peter Dienel angesprochenen Planungszellen im Auftrag der EU-Kommission, deren Berliner Version er noch selbst eröffnet hat. Wenige Tage später ist er dann überraschend verstorben. Seinem Andenken ist das entstandene Bürgergutachten gewidmet. Auch dieses ist über die Shownotes abrufbar. Und nun, im Jahr 2023, sind wir zwar noch ein ganzes Stück von der Planungszellenindustrie entfernt, die Peter Dienel vorschwebte und von der er am Ende des Gesprächs mit seinem Sohn Max Dienel gleich sprechen wird, aber aleatorische Verfahren sind in Politik und Verwaltung angekommen, vor allem unter dem Namen und mit der aus Irland adaptierten Methode Bürgerrat. Es werden derzeit so viele aleatorische Bürgerbeteiligungsverfahren durchgeführt, dass ich längst den Überblick verloren habe. Aber auf das Urmodell der Planungszelle habe ich weiterhin ein wachsames Auge. Dazu gibt es auch noch viel zu besprechen. Vieles davon dürfte auch für Bürgerräte interessant sein. Ein Wort noch zur Sicherung des Verfahrens Planungszelle vor Einflussnahme. Was Peter Dienel nicht erwähnt, ist die Evaluation durch die ausgelosten Teilnehmer selbst. Darin wird nämlich auch stets explizit gefragt, ob Sie irgendwelche Versuche der Einflussnahme durch die Prozessbegleiter oder durch andere wahrgenommen haben oder ob Ihnen sonst irgendetwas Negatives am Verfahren aufgefallen ist. Diese Evaluation durch die Teilnehmer gehört heute zu den Qualitätsstandards. Die Redaktion des Bürgergutachtens als Zusammenfassung der Ergebnisse wird zwar nicht ganz einheitlich gehandhabt, die von Dienel erwähnten zwei Teilnehmer aus den Planungszellen sind meiner Ansicht nach eher als Minimum zu verstehen. Oft sind es deutlich mehr, zum Beispiel aus jeder der 25er-Gruppen mindestens eine Person. Ich selbst habe bisher stets allen angeboten, das Gutachten vor der Veröffentlichung nochmal durchzusehen und gegebenenfalls Einwände zu äußern. Und bei den Jugendplanungszellen wurden die Gutachten noch direkt am Abend des letzten Tages von allen gemeinsam verfasst, weshalb sie auch deutlich kürzer ausgefallen sind. Dafür stammen sie allerdings 100% authentisch von den ausgelosten Jugendlichen selbst, bis auf einen Formalteil, der das Verfahren erklärt. Nun also hören wir den Erfinder der Planungszellen selbst, Professor Dr. Peter Dienel, im Gespräch mit seinem Sohn Dr. Max Dienel, dem ich herzlich für die Erlaubnis danke, dieses Zeitzeugnis hier präsentieren zu dürfen. Bis zum nächsten Mal, wünscht Ihnen dann alles Gute, Ihr Timo Rieck.
1: Heute ist Montag der 11. Juni 2001. Vater, wir sitzen jetzt hier zusammen in deinem Arbeitszimmer und du äh, bist bereit, einmal ein bisschen zu berichten über die Anfänge der Planungszelle, wie du auf die Idee gekommen bist, Planungsfällen durchzuführen, wie die ersten Projekte gelaufen sind. Die Planungszelle gilt ja als Deine Erfindung, Du giltst als der Erfinder dieses Modells Bürgergutachten. Könntest Du ein bisschen vielleicht weiter ausholen zur Vorgeschichte, wie Du auf die Idee gekommen bist, Planungszellen durchzuführen?
2: Ja, das mache ich gerne. Denn heute stellt sich heraus, so 20, 30, 32 Jahre später, dass das äh, tatsächlich keine uninteressante Sache ist, sondern eine Innovation, die äh, Probleme angeht, die weltweit bestehen. Ich kriege heute E-Mails und Faxe, wie es gesagt, von Südkorea und aus äh, Afrika und Bolivien. Ja, Max, also das hängt natürlich zusammen mit meiner Zeit in der Staatskanzlei. Das war damals eine Krisensituation des Landes. Das Land hatte, wenn ich mich recht entsinne, 17,8 Millionen Einwohner damals. Der MP, der Ministerpräsident war der Hans Kühn, Heinz Kühn. Und Kohlenkrise, schwarze Fahnen auf dem Markt von Wanne Eickel. Und in so einer Krisensituation fiel damals den Regierungen dann Planungsstab ein. Wir waren drei Herren, der Friedo Wagner, der später Rektor in Speyer war in der Deutschen Verwaltungshochschule und der Kurdes, der später sehr stark im Verkehrswesen als Professor ein Institut geleitet hat und da sich bekannt gemacht hat. Ja, wir drei. Und ähm, äh, wir haben auch gute Ideen gehabt, es ist auch manches gedruckt worden, weiß ich was, äh, Nordrhein-Westfalen-Programm und Entwicklungsprogramm Ruhr und anderes, wie das so geht. Wir hatten jede Woche einen heißen Termin mit dem Ministerpräsidenten, dem Chef der Staatskanzlei, das war ein Professor Halstenberg. Für mich war eigentlich am eindrücklichsten dabei eine Art traumatische Erfahrung, nämlich, dass die Spitzenpolitiker auf Langfristvorschläge überhaupt nicht reagierten. Spitzenpolitiker sind verliebt in kurzfristig lösbare Probleme. Das habe ich vorher in der Härte nicht gewusst, aber da war das also Ganz sichtbar, denn man antwortete gar nicht. Es war da still, es war dann höchstens Körpersprache oder so, Herr Dienel, was haben wir sonst noch? So, in dem Stil. Und das ist natürlich also frustrierend, denn die Langfristprobleme sind ja nicht irgendwelche Probleme, sondern die sozusagen die, die massiven, ungelösten Langfristfragen, die im Hintergrund sticken und an die wir eigentlich ran müssten.
1: Kannst du zu so diesem Planungsstab noch mal etwas genauer sagen? Was war eure Fragestellung? Wie lange bestand der? Und was war letztlich das Ziel dieses Planungsstabes? Also natürlich Beratung der Regierung.
2: Und äh, wir haben dann dieses, äh, ich erwähnte das schon, Nordrhein-Westfalen-Programm verfasst. Ich Lang mit vielen Grafiken und Tabellen und so. Zustand des Landes und wie kommt man da raus? Ja, wie lange? Ich denke, so etwa zwei Jahre hat das gedauert. Aber für mich blieb halt diese Frage übrig, was was kann man machen, dass äh, auch auf Langfristprobleme reagiert wird? Und, du, das weiß ich jetzt nicht mehr, das können wir aber nachgucken. Die ähm, erste Antwort ist ja dann immer, man muss da wissenschaftlich was machen. Also man muss Experten ranholen, aber das reicht hier nicht. Wir haben ja immer wieder auch Experten rangeholt, in Form sogenannter Gutachten. Ich habe da eine ganze Reihe von Gutachten auch vergeben. Wann vergibt man Gutachten? Gutachten vergibt man erstens, wenn man nicht handeln will. Also, wenn man Zeit braucht. Zweitens, wenn man seine Meinung bestätigt sehen will. Drittens, wenn man einen bestimmten Wissenschaftler alimentieren will. Also ich habe auch Gutachten vergeben an Leute, die ich von früher kannte. Bei manchen war... Bei manchen Gutachten war klar, die kommen viel zu spät und trotzdem, die haben also einen Auftrag gekriegt. Ich habe mich also nicht da an die Wissenschaft gehalten, sondern habe überlegt, ja, wen kann man denn sonst noch fragen? Und dann fällt einem sehr bald das Souverän ein. Eigentlich müsste man an den Inhaber des Ladens hier ran. Ja, wer ist das? Und äh, nominell, nach dem Leitbild der Demokratie, ist das ja der Bürger. Der Bürger kommt aber nur in Fehlformen vor. Also als der apathische, gelangweilte, frustrierte, weiß ich was, klug genug, sich um Politik gar nicht zu kümmern. Oder eben als der Überengagierte, der Aggressive, der äh, unter Leidensdruck steht und und also ran an den Politiker und durchs Vorzimmer durch. Das sind zwei Fehlformen, mit denen also kein Staat zu machen ist. Äh, das hängt natürlich damit zusammen, dass... Äh, es den Bürger eigentlich gar nicht gibt. Der kommt nicht vor. Und zwar, wie die Soziologen wissen, weil diese Rolle, die Randbedingungen, in denen diese Rolle stattfinden kann, nicht gewährleistet werden. Es gibt zwar Berufsbürger, die gibt es. Die sind Parlamentarier oder Beamte, Ministerialrätin oder leitende Bürgerinitiative. Aber das sind, weiß ich was, vielleicht 10% der Gesellschaft höchstens. Es geht um die 90% anderen. Und und, äh, da war sehr schnell klar, wenn die mitreden sollen, äh, muss ihnen das ermöglicht werden. Es müssen die Randbedingungen erstellt werden. Also sie müssen zum Beispiel eine Aufgabe sehen. Zweitens, sie müssen informiert sein. Drittens, sie müssen in der Lage sein, das äh, Langfristinteresse, das Allgemeinwohl zu erkennen. Und sie müssen motiviert sein zur Teilnahme an der Lösung. Also am, am, am Prozess. Und äh, dann war es halt nur eine ganz naive äh, Zusammenzählerei, dass man auf dieses Modell kam. Also man muss die Leute freistellen. Zeit ist Geld. Sie müssen sich äh, informieren können. Und Geld heißt, sie müssen ja, vergütet werden und äh, eine Aufgabe haben. Und äh, das äh, ist die Planungszelle, Mehr ist das nicht.
1: Ja, du hast also jetzt erzählt von deiner Arbeit im Planungsstab des Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, über deinen Frust dort und dass zahlreiche Fragen dann aufgeworfen wurden. Wie bist du dann sozusagen darauf gekommen, da selber ein neues Bürgerbeteiligungsverfahren ähm, zu entwickeln?
2: Na, Ich sagte das ja schon. Wir suchten oder ich suchte den Souverän, der das Recht hat, hier einzugreifen und darauf zu bestehen, dass man auch an die Langfristprobleme herangeht, an die Probleme, wo unsere Gesellschaft sozusagen auf Pump lebt. Also Staatsschulden oder Ökologie, nicht Umweltverbrauch oder ja, Dritte Weltprobleme. Also Probleme, die nicht richtig angefasst werden. Und wenn man Bürger dazu freistellt, äh, habe ich mir gesagt, dann muss das wahrscheinlich klappen. Ich habe zum ersten Mal äh, mit der Bezeichnung Planungshelle darüber geschrieben in einem Heft 1971. Da war ich aber schon an der PH hier in Wuppertal, also an der Pädagogischen Hochschule. Da wurde ich berufen. Die wurde ja später Gesamthochschule und Universität. Also da habe ich ja praktisch mein Berufsleben nachher verbracht. Die vielleicht ist noch interessant, wie diese Bezeichnung zustande kam. Denn als mir klar wurde, was diese Merkmalskombination leistet, habe ich mir gesagt, da muss man die Herkunft sicherstellen. Bei dem ersten Artikel später in England über die Planungszelle hat der Verfasser geschrieben, Mr. Dienerl has forgotten to patent the planning cell. Also ich hätte vergessen, das Ding zu patentieren. Daran habe ich nie gedacht. Das ist ja mehr so privatwirtschaftlich gedacht. Also dann patentiert man etwas. Mir ging es mehr darum, dass nur ja, gekennzeichnet wird. Und das schien mir am ehesten leistbar, wenn man der Sache, die ja eine Innovation war, eine Neuigkeit, etwas, was es noch nicht gibt, wenn man der einen eigenen Begriff gibt. Und äh, ja, ich habe das dann also Planungszelle genannt. Meine Kollegen lachten darüber und haben sich amüsiert. Ich weiß noch, dass der Friedo Wagner zum Beispiel sagte, Herr Scherdinl, wie negativ wollen Sie denn das Ding bezeichnen? Zelle, rote Zelle, Kloster, Gefängnis, also ja, ich habe dann geantwortet, die Durchsetzung wird lange dauern und äh, wenn dieser Begriff zu viel negative connotations akkumuliert, akkumuliert, dann wird man den nächsten Begriff nehmen oder den übernächsten. Also man wird wahrscheinlich zwei Generationen Begriffe verschleißen, ehe sich die Sache sowieso durchsetzt. Wir haben später auch dann immer von Bürgergutachten gesprochen, aber inzwischen ist es so, dass der Begriff in Fachkreisen Planungszelle doch Fuß gefasst hat und wir sprechen also jetzt vor allen Dingen von Planungszelle, aber der ist äh, sozusagen das Ding ist nicht patentiert. Vielleicht sollte ich zum Vorleben äh, dieses äh, Bausteins, dieses Politikbausteins noch was sagen. Ich glaube, für mich ist günstig gewesen, dass ich vor der Zeit im Planungsstab Düsseldorf in der Landesregierung in der Tagungsindustrie tätig gewesen bin. Und zwar in einem kleinen Dorf in Niedersachsen, in lockum Dort gibt es eine evangelische Akademie, die war in der Nachkriegszeit ein hochrenommiertes äh, Gesprächsforum. Damals gab es einen ungeheuren Gesprächsbedarf, Kommunikationsbedarf, wie man heute sagt. Aber wenig Städten, wo sowas stattfinden sollte. Ich habe damals dort als Studienleiter Tagungen geleitet, immer so zwischen 130, 150 Personen, in Lokum nannte man das große Tagung, waren Problemtagungen. Immer so, ja, vier Tage nahm das in Anspruch. Einen Abend, dann zwei volle Tage und dann noch einen Vormittag. Also, kennzeichnend dafür war, man musste die Fähigkeit haben, kommende Probleme zu orten. Diffuse Probleme dann, besprechbar zu machen, also in Teile zu zerlegen und die dazugehörigen Experten oder Betroffenen zu bekommen, erstmal zu kennen, Verbindung mit ihnen aufzunehmen und sie als Referenten in das Haus zu holen. Und dann kam Tout Paris, dann kamen alle, die an diesem Problem jetzt interessiert waren. Ich habe dort Tagungen gehabt, ich weiß, einmal mit vier Ministerpräsidenten, also heute wurde man bei einer Spitzenkonferenz. Wir kriegten wirklich die Crème de la Crème, weil es eben wenig Gesprächsmöglichkeiten gab. Und da habe ich dann diese Gespräche geleitet und bin eigentlich trainiert worden im ja, im schnellen Zerlegen und Analysieren komplexer Probleme. Und verteilen auf Teile, sozusagen besprechbar zu machen, mit, mit Aussicht Erfolg zwischen Ziele zu setzen, von denen her dann, sagen wir mal, ein Gesamteindruck und ein Ergebnis zum Schluss zustande kommen konnte. Diese Tagungen endeten immer mit einem gedruckten Protokoll. Das gibt's heute alles noch. Also das Max, das kannst du dir, wenn du willst, denn mal kommen lassen. So was gibt sicher. Also, ich erwähne Lokum deswegen, weil es in mehrfacher Hinsicht für das Zustandekommen äh, dieser Idee wichtig war. Nämlich diese ich meine, man sieht es ja nachher auch, die Planungszellen sind heute auch vier Tage lang und arbeiten sehr stark mit Einzelgesprächen, mit Gruppengesprächen, was wir in Locum weniger hatten, weil die Leute immer gerne zusammensitzen wollten und wollten hören, was die anderen sagen. Während wir in den Planungszellen ja typischerweise ständig diese Fünfergruppen ohne Prozessbegleiter am Arbeiten haben. Da ist kein Referent, sondern es sind immer fünf Leute abwechselnd unter sich diese Zusammensetzung rotiert innerhalb der Planungszelle, die ja 25 Typen umfasst. Ein zweiter Vorteil aus dieser Zeit war eben der Einblick in viele problematische Bereiche, Zustand der Gesellschaft und ein drittes waren eben die personalen Kontakte. Ich kannte sehr viel wichtige Leute, die in damals jedenfalls in entscheidenden Stellen saßen. Inzwischen sind die ausgestorben. Aber das hat mir am Anfang sehr stark geholfen und Mut gemacht, dass ich Bekannte in all diesen Bereichen hatte.
1: Wie bist du dann sozusagen die Sache mit der Planungszelle angegangen? Du bist zum Professor berufen worden, an der damaligen PH in Wuppertal. Und wie hast du dann sozusagen überhaupt die ganze Sache begonnen? Hast du erst mal was, für deine Ideen veröffentlicht? Hast du erst mal ein Projekt gemacht? Oder wie hat das dann sozusagen praktische Formen angenommen, das, was du mal irgendwie im stillen Kämmerlein äh, an Frust äh, äh, gedacht hast. Sowas kann man natürlich nur schrittweise entwickeln.
2: Also die erste praktische Realisierung war ein Nachmittag, zu dem wir also im Zufall, das war ja das, was vor allen Dingen erprobt werden musste, im Zufall über das Einwohnermeldeamt Personen eingeladen haben. Wir wussten ja gar nicht harmonisiert das oder... Geht das überhaupt oder endet das in Kampf und Streit oder was ist das? Und haben also uns ein Problem vorgenommen, das könnte ich mal raussuchen, was das war. Und haben also einen Nachmittag da erfolgreich getagt. Wo war das? Das weiß ich nicht mehr, ob das hier in Wuppertal war, in Schwämen, glaube ich, also irgendwo hier im Umfeld. Wir haben später dann. Nein, das ist noch nicht Hagenhaspe gewesen. Wir haben auch dann ganztägige Veranstaltungen nach einer Weile gemacht, die auch erfolgreich absolviert wurden. Hagen Haspe oder ich glaube davor die Gruppen in Schwämen, äh, das sind ja schon mehrtägige, viertägige Sachen gewesen. Zu den vier Tagen, ich habe am Anfang ja gedacht, wir brauchten mehr Zeit, also ich habe von einem von einer Freistellung ein Vierteljahr oder einem halbjährigen Planungsurlaub und äh, einmonatigem Zusammensein und solchen Sachen. Ja, gesprochen und auch gedruckt, mich äh, geäußert. Aber ja, noch in der ersten Auflage des Buches Die Planungszelle steht drei Wochen. Die Planungszelle müsste drei Wochen lang sein. Das hängt natürlich damit zusammen, dass wir die Aufnahmekapazität und die Verarbeitungskapazität der einfachen Menschen unterschätzt haben. Wir haben gedacht, so ein Problem, wenn man da rangeht, braucht man ganz viel Zeit. Also, das war ein Irrtum. Menschen lernen viel schneller, als ich früher gewusst habe. Und zwar in Situationen, die sie als Ernstfall definieren. Also, wenn sie etwas kaufen wollen, wenn sie verliebt sind, wenn einer befördert wird, am zweiten Tag benimmt er sich wie ein Vorgesetzter oder wenn ein Junge an die Front kommt, das geht alles sehr schnell. Das denkende Tier Mensch ist in der Lage, eine Fülle von Eindrücken in ganz kurzer Zeit in ein Verhalten zu übersetzen, also zu lernen. Und das passiert äh, ja interessanterweise in dieser Situation Planungszelle. Alte Damen, Penner, junge Türken, Zahnärzte, alle wie sie sind, sind plötzlich von der Aufgabe fasziniert und greifen nach Informationen, lernen, unterhalten sich ständig darüber. Diese Fünfergruppen, die Kleingruppen machen keine Kaffeepause, sondern holen sich den Kaffee in die Gruppe, also ein völlig Arbeitnehmer-untypisches Verhalten. Und wir können das belegen, bringen also informierte Äußerungen und danach
1: hier Vorschläge. Du hast mir jetzt gerade hier ein paar Papiere rausgesucht, da können wir etwas nachtragen. Also die erste Planungszelle fand in Schwelm statt, einen halben Tag, zum Thema, zum Thema Abfallentsorgung. Du sagst gerade, die nannte sich noch nicht Planungszelle. Wie nanntet ihr das Projekt? Ja, dann gibt es einen Artikel hier, das ist der erste Artikel, bei dem das Wort Planungszelle erwähnt ist. Wie können die Bürger an Planungsprozessen beteiligt werden? Planwahl und Planungszelle als Beteiligungsverfahren. Der ist von 1971, steht hier der Bürger im Staat, Heft 371. Da ist wiederum erwähnt, dass du 1968, 69 Mitglied des Planungsstabes vom Ministerpräsidenten warst. Wir haben also jetzt gerade überlegt, der Artikel, der erste über die Planungszelle, ist 1971 erschienen. 1978 ist die Planungszelle in Hagen-Haspe. Davor, wir kriegen das Datum jetzt nicht ganz zusammen, ist die erste Planungszelle in Schwelm.
2: Ja, also wie das so ist bei den Wissenschaftlern, ich bin damit natürlich sehr früh als Veröffentlichung rausgekommen. Das ist dieser Aufsatz aus dem Jahre 71, wie können die Bürger in Planungssätzen beteiligt werden. Da werden noch zwei Verfahren genannt, die Planwahl und die Planungszelle. Die Planwahl, ein mehr plebisitäres Verfahren mit äh, auch äh, in Gebrauchnahme von Elektronik, also Knöpfe drücken, nicht dass man sozusagen abstimmt gemeinsam, die Meinung verstellt, und äh, die Planungszelle ein Gruppenverfahren. Kleingruppen. Ich habe dann später nur noch dieses Gruppenverfahren weiterverfolgt. Begründung für die Planwahl gab es ja, sichtbare Interessenten, nämlich die Hardwareindustrie der Elektronik, die natürlich, wenn das sozusagen politisch interessant werden würde, dass man die Bürger mit abstimmen lassen könnte über Knöpfe drücken, die dann das entsprechende Gerät entwickeln würden und verkaufen würden und so weiter und so fort. Bloß bei den Gruppenverfahren, da gab es keine sichtbaren Interessenten, bis heute nicht. Also habe ich mir gesagt, da müssen wir ran, denn äh, das ist die Stelle, wo sich das mit Sicherheit nicht von alleine entwickeln wird, sondern hier muss man etwas zu tun. Nun noch mal, Max, zu deiner Frage mit den Daten. Ich sehe gerade, dass die acht Gruppen in Hagen, die acht Planungszellen H1 bis H8, von Dezember 75, äh, Februar 76, Mai 76 gelaufen sind. Die ersten beiden Gruppen in Hagen, die nächsten beiden in Wuppertal, dann wieder eine in Hagen, dann einen in Wuppertal und zwei in Remscheid. Und zwar habe ich das immer über die Volkshochschulen mitfinanzieren lassen. Es war damals sehr schwierig, Geld zu bekommen, um Bürger vergüten zu können. Und deswegen haben wir uns an mehrere verschiedene Träger, nämlich die Volkshochschule Hagen, die Volkshochschule Wuppertal und die Volkshochschule Remscheid gewendet. Das Verfahren Bürgerplan Haspe hieß das. hatte zwei Ziele. Einmal die Klärung dieser furchtbaren ja, Situation in Haspe. Das ist eine Industriebrache gewesen. Ja, was sollte man damit machen? Und zweitens eben... Testsituation für ein völlig neues Verfahren. Beide Ziele sind erfolgreich absolviert worden. Die Planungszelle ist damals also ja, gut vorangekommen. Wir haben alle möglichen Dinge prüfen können. Das nächste große Gutachten war ja dann Köln mit zehn Planungszellen schon. Rathaus-Gürzenich-Bürgergutachten. Also wir machten da schon... Etwas Furore, sozusagen.
1: Ja, meine Frage wäre jetzt, wie so eure Ersterfahrungen bei den ersten Planungszellen waren. Was hast du da gemerkt? Was ist gelaufen? Was hat nicht so geklappt? Könntest du dazu noch was berichten?
2: Also die Situation war ja für alle Beteiligten neu. Für uns von der Uni, das heißt für mich und meine Mitarbeiter und Assistenten, aber natürlich auch für die Leute, die Stadt seit ich das äh, ermöglichen mussten. Und natürlich auch für die im Zufall ausgewählten Leute, die Teilnehmer, die Laien, die Bürger, für die in besonderer Weise, es war eine völlig neue Situation, das Interessante war, dass es klappte. Dass äh, die Faktoren so, wie sie vorher gedacht waren, tatsächlich ineinandergriffen, sogar besser als erwartet. Also wirklich ähm, Mitarbeit produzierten, Engagement und äh, nachher auch konkrete, rationale Ergebnisse. Nicht In Schwelm ging es also um Abfallprobleme, Entsorgungsprobleme. Und äh, ich glaube, da war vor allen Dingen der Unterschied, ob man das in festen Behältern, also in Eimern oder in Säcken machen sollte. Und dann haben die Menschen sich an diesem Nachmittag dem ersten darüber unterhalten, Nachteile des Sackes, Nachteile des Eimers und so weiter wenn man da ranfährt, nicht, also, das ist eine Zeit, als das mit der Entsorgung sozusagen anfing, wo es also noch nicht diese Eimer oder Säcke gab, wo jetzt solche Dinge entsorgt wurden, wie wir heute sagen. Die Probleme wurden insofern gelöst, als es zu klaren, begründeten Äußerungen kamen die an die Verwaltung als Empfehlung weitergereicht werden konnten, in schriftlicher Form gedruckt als kleines Bürgergutachten. Ich habe hier gerade jetzt vor mir das Bürgergutachten von Hagen Hast, ist ja ziemlich dick. Wie ist das? Das sind ja keine Seitenzahlen drauf. Also, hier sind Anlagen. Also 164 Seiten ohne die Anhänge und Anlagen. Das ist schon ziemlich umfangreich für ja die Ergebnisse, die aus diesen acht Hagener Planungszellen rauskamen, die sich mit dieser Industriebrache hagen einer früheren Klöcknerhütte, beschäftigt hatten. An Aufträge für diese Bürgergruppen, für die Planungszellen kamen wir natürlich nur heran, wenn der Auftraggeber tatsächlich vor einem unlösbaren Problem stand und bedrängt wurde und nicht wusste, was er machen sollte und so. Zum Beispiel hier Hagen Haspe, diese Industriebrache. Klöttner hatte die Zeche ja schon 1972, äh, 73 zu, zugemacht. Das war ein Gussstahlwerk, Wittmann hieß das. Und das lag nun und lag, das war eine richtige Industriebrache, ist ja störend und die Züge fuhren immer dran vorbei, jede S-Bahn und alles, zwischen Hagen und Wuppertal. Also es gab einen Druck auf die Verwaltung, irgendwas zu tun. Und in dieser Not haben sie dann äh, sagen wir, auf dieses neue Verfahren zugegriffen und sich in dieses Experiment eingelassen. Ein zweiter Faktor neben diesem Notzustand, der also gegeben sein musste, war immer, wie ich finde, die persönliche Bekanntschaft. Es sind immer einzelne Menschen gewesen die ich kennenlernte oder vorher kannte, die das dann bewirkt haben, dass das zustande kam. Äh, sozusagen, dass eine Art Vertrauensverhältnis mir gegenüber entstand, dass die Leute sich da nicht beschissen fühlten, sondern sagten, der Dienel wird das machen. Und äh, von daher dann auch den Mut hatten, gegenüber ihren Kollegen im Stadtrat, in der Verwaltung, das durchzusetzen, dass die Mittel bereitgestellt wurden, um mhm. so etwas zu machen. Die äh, Erfahrungen dieses hasper äh, projektes sind dann später gedruckt worden vom Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung. Äh, da gibt es einen Band Bürgerplan Hagen-Haspe, die Testläufe der Planungszellen in Hagen-Haspe, der sehr eingehend mit Vorworten von Freier von Malchus, der damals der Direktor dieser Anstalt war, und einem Vorwort von dem Dr. Klaus Müller, der der Oberstadtdirektor von Hagen war, also, die haben das sozusagen mit quer geschrieben und dann war da die Veröffentlichung, die ziemlich lang, immer zweispaltig kleingedruckt, mit sehr vielen Bildern, von diesem Testlauf berichtet. Das kann man sich mal kommen lassen und durchgucken.
1: 1968, 69 warst du ja in diesem Planungsstaat des Ministerpräsidenten. Ich würde gerne noch einmal darauf zurückgehen. 68 ist ja so das Jahr, in dem die Studentenrevolte auf dem Höhepunkt war. Es ging um Basisdemokratie, weg mit dem Establishment, Revolution. Inwieweit hat sozusagen die 68er-Revolte der Studenten deine Gedanken über Bürgerbeteiligung, über Planungszelle damals beeinflusst? Ja,
2: beeinflusst eigentlich in der Opposition zu. Denn diese Volksaufstände oder was ich ja dann in der PH immer sehr hautnah erlebt habe die Aktionen der Studierenden, also eine Vorlesung blockieren oder umfunktionieren, sagte man dann, also in eine äh, Palaver-Situation umgestalten und so. Das ist ja alles erst nach 69 gewesen. Da wurde das erst richtig modisch. Die Bewegung heißt zwar 68er-Bewegung, das sind die, sind die B, das ist der Beginn, die Herkünfte, aber das ist sehr lange gelaufen und hat fortgewirkt. Aber für den Kunien war sichtbar, dass das eben keine Verbesserung äh, des Entscheidungssystems der Gesellschaft ist. Also das ist nicht die Einführung der Demokratie. Die ist nicht Dadurch ist auch bewirkbar, dass immer mehr Leute immer häufiger über immer mehr Sachen mitreden, von denen sie keine Ahnung oder nicht genug Ahnung haben in, in Palaversituationen. situationen Das ist sicher nur für kleinräumige, überschaubare Einheiten mit ihren Fragestellungen möglich. Die Fragen heute rangieren aber höher. Jeder, der unten anfängt zu protestieren, merkt sehr schnell, der muss eigentlich zwei Stufen höher ansetzen, denn das Problem betrifft das ganze Land oder vielleicht sogar die Bundesrepublik oder vielleicht sogar Europa. Und wenn da was getan werden müsste, muss es koordiniert auf den Ebenen bewirkt werden. Und dafür hm, gibt es keine Verfahren. Die Planungshelle leistet das aber. Sie ist ein Baustein, der in Jahrzehnten sehr stark auf den höheren Ebenen eingesetzt werden wird, weil diese Situation, Zufallsmenschen freizustellen und vergütet, radikal befristet an ein Problem zu setzen, auf allen Ebenen einsetzbar ist. Dass sie bisher sehr stark auf der kommunalen Ebene eingesetzt worden ist, hängt nur damit zusammen, dort war es überhaupt möglich, Geld zu bekommen. Also man konnte es durch Umbenennung, man nannte sich dann Forschung und so, oder also es mit allen möglichen Tricks haben wir dann versucht, Doppelfinanzierung, weiß ich was, dafür Geld zu bekommen, dass wir Menschen vergüten konnten. In der Psychologie spricht man von VPs, Versuchspersonen. Da werden also Menschen auch dafür vergütet, dass sie an irgendwelchen Tests oder Untersuchungssituationen teilnehmen. Aber das ist ja bei uns viel umfangreicher. Da geht es ja sehr schnell um 100, 200, 300 Leute. Oder jetzt in Bayern das Projekt, auf das wir zugehen, 450 Teilnehmer. Jeweils vier Tage lang. Das sind also sehr umfangreiche Beträge schon, die da zur Diskussion stehen. Das äh, kann man so nicht mehr nicht machen.
1: Mit den 18.16. beginnen ja auch die ersten Bürgerinitiativen. Wie hast du sozusagen die Bürgerinitiativen damals beurteilt?
2: Also Bürgerinitiativen sind ja nur zu bejahen. Das sind also Aktionen, die unter Leidensdruck zustande kommen aber eben begrenzt in in ihrer Wirkung sind die Planungszelle der Baustein der politische Baustein Planungszelle ist da anders er ist in gewisser Hinsicht das Gegenteil von Bürgerinitiative weil wir nicht mit Menschen arbeiten die gerne teilnehmen wollen die unter leidensdruck stehen oder die so sozialisiert sind so christlich oder äh, weiß ich was ethisch dass sie also gerne teilnehmen oder die sich da eine Karriere versprechen, sondern wir greifen ja im Zufall zu. Die Menschen sind immer ganz äh, erstaunt, äh, wenn also bei ihnen das Schreiben eintrifft, dass sie berechtigt sind, in drei, vier, fünf Wochen an einer Planungszelle teilzunehmen. Wieso ich? Nicht wahr? Wenn man dann beim Informationsbesuch oder beim Telefongespräch sie anspricht, äh, fragen sie zu nicht, wo haben sie meine Adresse her? Und was ist denn da eigentlich los? Äh, also wird da irgendwas verkauft? oder Also, sie sind voller Misstrauen. Das Verfahren ist ungewöhnlich neu. Aber wenn die Menschen sehen, dass es um eine ganz neue Chance geht, sind sie in der Regel sofort dabei. Dann ist nur noch die Frage, wer verhandelt mit dem Betrieb? Wie kann man die Freistellung machen? Muss ein Kindergartenplatz her und so weiter. Also die praktischen Fragen der Durchführung. ja Wie wird meine Teilnahme in diesen vier Tagen sichergestellt? Stehen dann vorne an. Die Leute kommen also schon erwartungsvoll dann am ersten Morgen um 8 Uhr in diese Gruppe. Ich habe vor ein paar Jahren mal ein Projekt gehabt in Wien in Österreich da hatte ich zugesagt, das Programm vorher durchzuschauen, kam aber erst bei der Zuchfahrt dazu und sah, dass die dort bei dem viertägigen Programm die erste dreiviertelstunde als Begrüßung und Kennenlernen eingesetzt hatten und ich habe das gerade noch verhindern können. Ich traf am Abend vorher ein und sagte, das wird sofort weggenommen, wir müssen gleich mit der Arbeit beginnen. So, wenn ihr das macht, mit Vorstellung hier, trainiert ihr eine falsche Rolle. Die Menschen kommen, das ist mir gleich bei den ersten Gruppen aufgefallen, und fragen, wo ist die Arbeit? Die definieren das als Arbeit. Das muss wahrscheinlich auch mit der Bezahlung zusammenhängen. Also man muss sofort ans Problem ran. Und eine Vorstellung bekannt werden, die lernt sich sowieso kennen. Am zweiten Tag wissen die schon genau, der hat einen Hund und die da, die war in Mallorca und so weiter. Also die gewinnen doch Kenntnisse vom anderen, denn in den Fünfergruppen hören immer vier zu einer Rede. Die Rede schaut sich enorm hoch in diesen 16 Arbeitseinheiten, das müsste ich vielleicht noch sagen. Also mittags gibt's es eine Stunde Mittag, vormittags eine halbe Stunde Kaffee, nachmittags auch, sodass an jedem Tag vier Arbeitseinheiten, wie wir das nennen, Programmeinheiten, entstehen und in den vier Tagen sind das also 16 Einheiten. Und man kann tatsächlich viel häufiger ein neues Problem ansprechen, als wir das früher gewusst haben. Also das äh, Makroproblem, das in Teile zerlegt ist, wird ja schrittchenweise
1: abgearbeitet. Wie lange dauern diese Arbeitseinheiten? Immer eineinhalb zwei Stunden. Eineinhalb Stunden, Stunden. aha. Ja, an dieser Stelle würde ich gerne noch mal nachfragen. Du hast ja schon eine ganze Menge berichtet, wie so eine Planungszelle abläuft. Kannst du das noch mal konkretisieren, wie das losgeht vom Einladen an, vom Festlegen des Planungsziels, wie dann die Planungszellen selber betreut werden und ablaufen?
2: Also wir fahren die Planungszellen niemals isoliert, sondern in der Regel zwei Planungszellen gleichzeitig. Parallel, das heißt, die eine geht dann um 8, die andere um 9 los, so dass wir jeden Referenten zweimal benutzen können und die Gesamtprojektzeit eben halbiert wird. Niemals eine Planungszelle, sondern, sagen wir mal, sechs oder acht Planungszellen, das ist sozusagen die Minimalgröße eines Projektes. Wenn wir nur eine Planungszelle hätten, das wären 25 Leute, ja, dann wäre, wenn man das auf Prozente zieht, jeder 4% schwer. Das ist so ein bisschen. Unseriös, methodisch gesehen. Also, wir brauchen schon mehr Menschen, die ihre freie Meinung in dieser von ihnen als würdig empfundenen Situation geäußert haben. Ähm, ja.
1: Wie läuft so eine jetzt ab?
2: Ja, ich sagte ja, dass äh, alle sich nicht kennen. Und das ist eine sehr günstige Situation. Das erste Kennenlernen passiert eben in der Bearbeitung, in der gemeinsamen Bearbeitung der ersten äh, ja, Fünfergruppe. Die Eröffnungssitzung selber machen wir sehr gerne in Gegenwart des äh, Auftraggebers, also des Bürgermeisters oder Oberbürgermeisters, ja dann, das lassen die sich auch nie nehmen, der dann also ein Grußwort sagt und los geht es. Wie wir überhaupt der Sache gerne einen formalen amtlichen Anstrich geben, also zum Beispiel im Rathaustagen. Vielfach kriegen wir auch von der Stadt auf kommunaler Ebene den Ratssaal, wo dann in dieser Zeit eben keine Sitzungen sind, sondern die Planungshelle als Plenarveranstaltung tagt und wo dann nachher alles in diese Vierer-, Fünfergruppen geht. Die Fünfergruppen sind das eigentliche Herz. Wir wissen inzwischen, dass sie auch der Ort sind, wo die Leute ihre Meinung ändern. Äh, nicht in den Plenarsitzungen, sondern da, wo die sich gegenseitig ansprechen. In dieser Fünfer-Sitzung ist kein Referent bei, kein Prozessbegleiter, sondern da sind die Menschen unter sich und, rufen sich zur Ordnung und stellen sich da hart die Fragen. Und da interessanterweise ist sichtbar, in welcher Richtung die Meinungsänderung vor sich geht, nämlich in Richtung auf das Allgemeinwohl, auf das erkennbare Gesamtinteresse. In der Richtung oder in dieser Richtung hin berufen sie sich und äh, adaptieren sich auch, dass dann in diesen vier Arbeitstagen immer stärker in der Richtung ähm, die Dinge präzisiert werden und Forderungscharakter bekommen oder jedenfalls klargestellt werden, was muss eigentlich hier passieren zur Lösung dieses Problems, das man uns vorgegeben hat und an dem wir hier sitzen. Wir haben ja dann später auch ganz große Probleme bekommen. Also ein interessanter Abschnitt war dann später dieser erste Einsatz im Baskenland, also in Terrorismus, Verseuchtem Gebiet, wo wir 110 Kilometer Autobahntrasse geplant haben. Das ist insofern interessant, äh, als hier der Befriedungscharakter des Verfahrens mit Händen zu greifen war nachher. Denn die Strecke ist gebaut worden, also es hat zur Einigung geführt. Nun, beim Anfang, wie gehen Planungszellen los? Man muss erst mit allen Betroffenen und den Experten Verbindung aufnehmen und sie sozusagen in in geistige Kästchen tun, eben in diese Arbeitseinheiten, wo sie kurz etwas referieren und dann kommen die Gruppengespräche. Und bei diesem Prozess brauchten wir natürlich auch äh, die Verbindung zur ETA, also zu den nationalistischen baskischen Kreisen. Harry Batasuna heißt die politische Partei, die die Basken vertritt und mit denen ist dann also auch gesprochen worden. Ich bin damals bei der Eröffnung nicht dabei gewesen, ich war hier, aber ich wurde dann angerufen, nämlich am Tag vor Beginn hat äh, Herr Ripatasuna dann gesagt, Sie würden nicht teilnehmen. Äh, Sie seien informationell benachteiligt gegenüber dem Ministerium. Das Ministerium als Auftraggeber hatte eine Werbefirma beauftragt und die hatten eine Diaschau, also sehr schön den Standpunkt des Ministeriums da optimal vorgetragen. Übrigens, ich habe dann entschieden, habe gesagt, Leute, wir haben jetzt die Bürger eingeladen, wir haben die Räume, wir haben das Programm, wir steigen jetzt ein, auch wenn äh, Harry Patasuna nicht kam. Sie kamen aber doch und lasen ja anderthalb Seiten Statement vor. Eine ein, äh, Stellungnahme, in der sie also erklärten, wir sind benachteiligt, weil der Auftraggeber hier, der Staat, uns wieder mal über die Ohren haut, die haben das Geld, wir haben es nicht und so weiter. Ja? Das haben sie schon in der zweiten Planungszelle nicht mehr vorgelesen. Und als die Gruppen zu Ende waren, ich glaube, es waren, na, äh, weiß nicht mehr mal, naja, waren glaube ich 14 Gruppen. Hier, 14 Gruppen. Ähm, wir hatten schon vorher zwei Projekte in Spanien gemacht, kleinere Projekte mit Städten. Die waren so erfolgreich verlaufen, dass hier das Ministerium auf uns zukam und sagte, wir kommen mit der Autobahn nicht klar, könnt ihr das machen? Und wir machten, dann kriegten einen Haufen Geld und haben 14 Planungszellen gemacht. Entlang diesen 110 Kilometer Autobahntrasse in den Orten haben wir Leute im Zufall ausgewählt. Übrigens, am Ende dieser 14 Planungszellen, als wir dann das Gutachten druckten und den Anlagenband, da wollten wir die anderthalb Seiten Hafen von den Basken, die haben sie nicht rausgegeben. Nein, sie haben dann äh, sich geweigert, das nochmal rauszugeben. Meiner Meinung nach belegt das schlagend, dass wenn einer äh, also sozusagen gegen das Verfahren in dieser Form opponiert, dass er dann nachher doch merkt, äh, das stimmt ja ja nicht äh, und er gibt das nicht mehr raus. Also der neutrale Charakter des Verfahrens ist so eindeutig belegbar, dass äh, solche Anwürfe da gar keine Chance haben und dann sich auch wieder zurückziehen. Ja, wir stehen heute, ich will mal sagen, vor dem Schritt auf die nächste Ebene. Also auf die Landesebene zum Beispiel. Auch aus Europa ähm, haben wir aus Brüssel eine Anfrage, wir sollen mit denen etwas machen. Das ist alles sehr arbeitsaufwendig, die Vorbereitung und überschreitet ein bisschen die Kapazitäten, die ich heute noch habe. Aber es ist klar, in der Richtung geht es weiter.
1: Könntest du nochmal etwas sagen, wie diese Fünfergruppen gebildet werden und wie die auch gewechselt werden? Wird das dann immer ausgelost?
2: Das geht ganz einfach. Also möglichst viel in diesem Ablauf ist standardisiert oder mechanisiert oder wie soll man das sagen? Diese Gruppeneinteilung läuft zum Beispiel über einen sogenannten Gruppenfahrplan. Der hängt aus, der ist so ein Meter mal zwei Meter groß und da steht dann A, B, C, D, E, also die fünf Gruppen und darunter jeweils die fünf Teilnehmernummern. Es ist so, dass schon in der ersten Sitzung jeder seine Teilnehmernummer aus dem Hut zieht, den ganzen Ablauf äh, wird nie unterschrieben mit einem Person Personennamen, sondern immer nur mit meiner Nummer 17 oder was ich da gerade bin, zur Anonymisierung ähm, der Prozesse. Wir wollen ja nicht äh, wissen, wer das nun genau war, sondern es muss noch klar sein, dass es einer war. Und das nutzen wir auch bei diesem Gruppenfahrplan. Da steht dann also drauf, aha, hier, ich bin jetzt die Nummer 22, das ist jetzt der Tisch Nummer A oder der Raum Nummer B nebenan. Da gehen die hinderlich die Aufgabe auf den Tisch. Da sind
1: die vier anderen und los geht's. Ganz problemlos. Äh, wie oft wechseln die Teilnehmer in den Gruppen? Ist das jedes Mal eine andere? Ja.
2: Praktisch findet in jeder Arbeitseinheit auch so eine Gruppensitzung statt. Also, Sie haben, weiß ich was, bestimmte 10, 12, 14, Arbeitsgruppensitzungen hinter sich, wenn sie die vier Tage zu Ende haben. Jedes Mal eine neue Zusammensetzung. Man hat immer wieder die Chance, den kennenzulernen oder diesen und so. Das geht dann in die Mahlzeiten über, die sprechen. Thema ist meistens das Problem, um das es geht. Das Interessante sind eben diese Meinungsänderungsprozesse. Das können wir belegen. Anhand der Verläufe, wie eine solche Mitgliedernummer, ja Teilnehmernummer jetzt ihre Meinung ändert.
1: Und äh, wer äh, teilt dann die Unterthemen ein? Sind das die Betreuer, ja, die das dann festlegen, was die einzelnen Gruppen zu bearbeiten haben? Nein, diese komprimierte viertägige Arbeit
2: setzt ein durchdachtes Programm voraus, ein didaktisch durchdachtes Programm, genau wie Schulunterricht sozusagen ja auch Einheiten hat, die geleistet werden müssen. Genauso ist es hier. Das große Problem, jetzt komme ich wieder auf Lockum zurück, muss also zerlegt werden in Schritte. Was muss man am Anfang machen und wen brauchen wir dafür? Die Experten, die besten Leute sind gerade gut genug als Referenten. Dann für, für, bei örtlichen Problemen findet auch immer eine Ortsbegehung statt. Jetzt äh, haben wir demnächst äh, Sachen über ein Verbraucherschutzprogramm. Äh, da werden dann also Verbrauchergruppen oder Ökoläden besucht und äh, eben da wird vor Ort geguckt, wie sieht das eigentlich aus? Ja, dem Schutz des Verbrauchers. Und erfahrungsgemäß ist am vorletzten, also am vorletzten Tag, abends, nachmittags, findet dieses Politiker-Hearing statt. Da laden wir die zuständigen Abgeordneten aus den Ausschüssen ein, die für das Problem, das verhandelt wird, zuständig sind. Wenn es ein kommunales Problem ist, kommen die aus dem Stadtrat. Wenn es ein Landesproblem ist, kommen die aus den Ausschüssen des Landtags. Und wir haben auch schon bei Bundesproblemen also dann Abgeordnete aus dem Bundestag, aus den entsprechenden Ausschüssen gehabt. Dieses Politiker-Hearing ist immer sehr interessant, weil für die sogenannten Experten, die Politiker, sich herausstellt, dass die Laien hoch informiert sind und höflich, aber beharrlich ihre Fragen stellen, ihre, ihre Vorschläge machen, ihre Rückfragen stellen und so. Das ist für die Experten immer... Ganz lehrreich und verwunderlich, ja, denn die leben in einer Welt, wo sie denken, es sind halt nur die Fachleute, die mit dem Problem umgehen können. Das ist eine falsche Sicht.
1: Es gab ja auch schon einige Planungszellen, die sich mit überörtlichen Fragen beschäftigt haben, etwa die zukünftige Energiepolitik oder ISDN. Wie sind die Erfahrungen mit der Planungszelle bei solchen überörtlichen Fragestellungen?
2: Die Projekte sind in der Vorbereitung aufwendiger, weil man es eben nicht nur mit einem Einwohnermeldeamt und einer Stadtverwaltung zu tun hat, sondern sozusagen an mehreren Orten, also hier ISDN war Zukunft des Telefons, war ein Auftrag Bundespostministerium, Generaldirektion Telekom. Das ist dann in Saarbrücken, in Rottweil, in München, in Hamburg, in Frankfurt, im Freiburg, im Breisgau, in Berlin, in Düsseldorf. Also in verschiedenen Orten sind dann insgesamt 22 Planungszellen gelaufen, alle mit dem gleichen Programm, um äh, verrechenbare Ergebnisse zu erzielen, damit richtige, harte Aussagen zustande kommen. Das ist dann auch bei den anderen gewesen. da Energiepolitik hast du angesprochen, das waren 24 Planungszellen, nicht? Das ist auch ein umfangreiches Programm.
1: Hat sich das bewährt, diese überörtlichen Fragen? Mit ja,
2: ja. Das ist ja meiner Meinung nach äh, das anzuvisierende. Ziel, also die Ebene, auf der dieses Verfahren später Millionen von Menschen pro anno mit einem Erlebnisurlaub auf Staatskosten versorgen wird, der tatsächlich brauchbare Ergebnisse bringt, die dann weithin akzeptiert werden und bestimmte Probleme einen Schritt voranbringen.
1: Eine interessante Frage ist natürlich auch, inwieweit werden die Vorschläge, die die Bürger dann erarbeitet haben, also die Bürgergutachten dann von den Stadtverwaltungen bzw. von anderen Gremien auch wirklich übernommen und umgesetzt. Was sind da deine Erfahrungen? Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Also wenn die Sachen verwendet,
2: die die Bürger da ausbrüten und da ist nur mit einem klaren Ja zu antworten. Es gibt äh, einen Fall, wo das problematisch ist. Das ist mal ein Gutachten in Remscheid gewesen. Da war die Situation so, dass der Auftrag von einem Oberbürgermeister erteilt äh, wurde, der CDU war und dann war Wahl und der dann äh, Oberbürgermeister war SPD. Und das gab eine komplizierte Situation. Das ist äh, auch das einzige Bürgergutachten, wo der Bürgermeister kein Vorwort geschrieben hat. Er ließ mir mitteilen, er... Ja, würde also da kein Vorwort leisten. Dann hat das Vorzimmer des OBs mich angerufen, dass die Überreichung der gedruckten Bürgergutachten in kleinem Kreise vor sich zu gehen hätte. Also im Dienstzimmer des Oberbürgermeisters und ich sollte zwei Bürger mitbringen. Wir haben dann die Überreichung an die, weiß ich was, 200 anderen auf den Abend gelegt. Richtig, mit Musik und und kalten Buffet und da hat sich dann doch der OB kurzfristig angemeldet und er würde daran doch gerne teilnehmen und die Leute ansprechen und so. Aber es war sichtbar, die Verwaltung hatte versucht, uns von der Spitze zu trennen. Aber in allen anderen Fällen ist der Erfolg belegbar, dass die Ergebnisse, die erzielt wurden, politisch relevant wurden. Das nimmt dann unterschiedliche Härte gerade an, je nach Problemfall und Lösungsvorschlag. Äh, äh, mir kommt gerade das Energiegutachten, eines der ersten bundesweiten Gutachten in den Sinn, wo, ich weiß nicht mehr welches Jahr das war, aber jedenfalls Ergebnisse erzielt wurden, die der allgemeinen Entwicklung weit voraus waren. Erst nach Tschernobyl ist überhaupt äh, sagen wir mal, das diskutiert worden, was die Bürger als Empfehlung vorgeschlagen hatten. Und das äh, war ein Bewusstseinsstand, den zwar diese Teilnehmer in den Planungszellen sich schon erarbeitet hatten, den aber die allgemeine veröffentlichte Öffentlichkeit noch nicht hatte.
1: Es gibt ja eine Übersicht äh, von den Planungszellen, die schon gelaufen sind. Du bist auch jetzt noch als 78-Jähriger dabei, ständig neue Planungszellen zu organisieren. Sag doch noch mal ein paar Worte zu den aktuellen Projekten, in denen du gerade stehst.
2: Ja, in der nächsten Woche beginnen zwei Projekte gleich. Und zwar eins in Osnabrück und eins in Regensburg. Osnabrück hat, glaube ich, acht Planungszellen und Regensburg, glaube ich, zehn Planungszellen. Jedenfalls die ersten beiden Gruppen jeweils laufen jetzt ab Montag bis Donnerstag, also diese berühmten vier Tage. Das nächste Vorhaben, dass dann kommt, ist ein größeres im Lande Bayern, wo wir in drei Landkreisen und in zwei Städten äh, insgesamt 18 planungszellen haben wir mit 450 Bürgern, die äh, das Bayerische Verbraucherschutzprogramm 2010 erarbeiten. Also solche Kontakte zu einem neuen Verfahren sind immer wie früher in hohem Maße personenintensiv. In diesem Fall Bayern ist es der neue Minister für Gesundheit, Verbraucherschutz und Ernährung, der von dem Verfahren überzeugt ist. Er hat mal einen Vortrag von mir gehört und ich hatte zu ihm Kontakt, bevor er Minister wurde. Während interessanterweise das ganze Haus sehr langsam tritt. Also die Referenten, die Abteilungsleiter und die Zentralabteilung des Hauses, die sagen immer nur, was ist das und da muss doch noch und der muss mitzeichnen und so. Da ergeben sich ständig neue Verzögerungen und die lassen sich dann nur auseinanderbringen, wenn ich wieder mit dem Chef Kontakt aufnehme und sichtbar wird, dass der daran interessiert ist, dass die Menschen ihr Zugang haben zur Gestaltung dieses, seines Verbraucherschutzprogramms. Ja, immer ist es eine Person, die kapiert hat mit diesem Verfahren, kann man das Einverständnis informierter Bürger in einer Form erreichen, die von den anderen Menschen akzeptiert wird.
1: Zum Abschluss noch einmal die Frage, wie sieht so deine Zukunftshoffnung und Vision aus für den Einsatz der Planungszelle? Ja, das grenzt
2: natürlich so ein bisschen an Spinnerei. Aber das ist äh, für eine Innovation ja, wie soll ich mal sagen, kennzeichnen, dass es sie noch nicht gibt. Sie kommt in keinem Gesetz vor, in, keinem, in keiner Verwaltungsverordnung, in keinem Haushalt. Also die Dinge müssen sich langsam entwickeln und man braucht da tatsächlich so ein bisschen ja, Spinnermut. Da kommt wahrscheinlich auch wieder meine freikirchliche Herkunft, meine Sektenherkunft äh, zum Vorschein, dass ich also von Anfang an es gewohnt war, in einer Einzelsituation als Einzelkämpfer eine Sache zu vertreten und für richtig zu halten. Das ist ja auch so. Ja, es entwickelt sich also auf eine neue Möglichkeit für die Menschen, für diesen ihren Staat aktiv werden zu können. Und die sogenannten Nebeneffekte sind wahrscheinlich langfristig der eigentliche Ertrag. Nämlich das, was die einzelnen Menschen dabei an neuer Identität gewinnen als Bürger, das, was an Systemvertrauen produziert wird, insgesamt für die Gesellschaft. Und um mal ein ganz anderes Problem anzuschneiden, auch das, was dem Beschäftigungssystem an Arbeitskräften entzogen wird. Also dies ist ein neuer Faktor, der als sinnvoll interpretierbaren Zeitverbringung und äh, nicht nur der Urlaub, der ja auch erst seit, was denn, 150 Jahren da ist und eine eigene große Industrie inzwischen entwickelt hat mit Flugzeugen und Hotels und weiß ich was alles und jeder hat, glaube ich, Anspruch auf fünf Wochen inzwischen, bezahlt es nichts tun. Da ist eben ein vergleichbarer Prozess hier sichtbar. Auch hier steht eine neue Industrie an, das tätig werden als Inhaber des Staates. Das Mitmachen an irgendeinem Problem, das hier zufällig auf einen zukommt, man wird freigestellt und vergütet und äh, ist mit dabei. Das sind Lebenserfahrungen, die für viele Menschen eine neue Seinsgrundlage, will ich mal sagen, als Bürger, eine neue Identitätsbasis schaffen werden. Und das konkurriert dann mit anderen Sinnerfüllungen. Also Sinn wird ja heute knapp in der Gesellschaft. Früher war das vorgegeben. Man war Bauer oder Fürst oder jedenfalls man wurde geboren und wusste, was man war. Heute in dieser Multikulti-Gesellschaft ist das nicht mehr so eindeutig. Und äh, die Menschen, schon die Schulkinder, ringen um eine Identität. Das wird in der Kleidung sichtbar und in vielen anderen Dingen. Der, der eine sammelt Schmetterlinge, der andere klettert. Steilwände oder wird rechtsextrem. Also es gibt viele Möglichkeiten, sich zu profilieren und eine Identität vorzeigen zu können. Dies hier wird eine neue und zwar für die Gesamtgesellschaft funktionale
1: Bürger sein. Noch ein Gedanke zum Abschied. Wie kann man Planungszellen vor Missbrauch schützen? Verhindern, dass die Prozessbegleiter die Planungszellenteilnehmer beeinflussen in die Richtung, die sie wünschen? Gibt es da Erfahrungen? Natürlich gibt es ja Erfahrungen. Also dieses Instrument Planungszelle, dieser
2: Baustein, ist mindestens in fünf Hinsichten manipulierbar. Und äh, in den letzten 30 Jahren ist an all diesen Stellen versucht worden, sagen wir mal Schutzmechanismen einzubauen, um die Manipulationschance zu reduzieren. Die erste ist äh, die Teilnehmerauswahl. Äh, der erste Faktor. Da sind wir sehr weit. Das ist inzwischen, wie ich vorhin sagte, richterlich überprüfbar, dass das mit rechten Dingen zugeht, wie da die Leute ausgewählt werden. Das Zweite ist die Informationseingabe. Was wird den Leuten... Ja, Entschuldigung. Das Zweite ist erstmal die Aufgabenstellung. Die Gruppen erhalten ja eine Aufgabenstellung. Da sind wir nur sehr schwer beweglich, denn wir sind weithin angewiesen auf die Aufgaben, die die Auftraggeber an uns herantragen. Da müssen wir denn verhandeln. Da ist jedes Mal eine Verhandlung und auch ein Vertrag. Und da wird dann also geklärt, wie äh, gelingt es den Auftraggeber rauszuhalten aus dem Ablauf und so weiter. Aber das Problem selber müssen wir schlucken oder eben abwehren. Zum Beispiel bei dem Energiegutachten hatte das im Mitarbeiterkreis bei uns eine große Diskussion gegeben, ob wir das überhaupt machen könnten, denn der Auftrag kam auf und zu über eine Bundesforschungseinrichtung, nämlich KFA Jülich. Das ist die Kernforschungsanlage Jülich. Ein ganz großes Forschungsvorhaben mit Hunderten von Wissenschaftlern. Okay, ich war dann doch der Meinung, wir sollten das machen, aber wir haben den Auftraggeber gezwungen, dass das Bürgergutachten, das von uns erstellte Bürgergutachten, als Buch in einem Verlag ja, so verfügbar wird, gedruckt wird. Das haben die auch gemacht. Der Verlag ist aber kurz danach eingegangen. Die haben den wieder zugemacht. Aber formal haben sie den äh, Vertrag sozusagen eingehalten. Ähm, ich war damals den Mitarbeitern gegenüber der Meinung, also ich kann kein Geld drucken oder stehlen, sondern ich muss es da holen, wo Leute unter einem solchen Druck stehen, dass sie bereit sind zu zahlen. Eine dritte Stelle, wo manipuliert werden kann, erwähnte ich eben schon, die Eingabe von Informationen. Da machen wir es so, dass wir im Wesentlichen, wie wir das nennen, kontrovers informieren. Das heißt, die Exponenten, die an dem Problem sitzen, müssen gegenübergestellt, gegenübergestellt werden. So, Aber bei einem Verkehrsproblem haben wir dann also einen Vertreter des Deutschen Radfahrerbundes und einen Mann vom ADAC, der da also fürs Auto schwärmt und die Straßen verbreitern will und so. Also die dann jeweils 20 Minuten oder zehn Minuten erstmal ihren Standpunkt darstellen, sich noch mal zehn Minuten streiten und dann setzen die Gruppen ein und die Bürger sind dann ohne Referenten und ohne Prozessbegleiter dabei, das, was sie eben gehört haben, zu verarbeiten. Der vierte Punkt, wo manipuliert werden kann, ist die Prozessbegleitung. Du hast das eben erwähnt. Also da gehen wir so vor, dass wir die Prozessbegleiter möglichst häufig wechseln. Es sind ja mal zwei, eine Sie und ein Er. Wir nehmen keine Studenten als Prozessbegleiter, sondern Leute, die einen ausgewiesenen Status haben. Also Lehrer sind oder Arzt oder was auch immer, Werkzeugmacher. Und äh, dann ist es wichtig, wenn man vor diese, dieses gemischte Pub Publikum tritt, da diese Zufallsgruppe, dass man sozusagen etwas ist und die Ruhe hat zum Zuhören und so weiter. Ja, da ist es also wie beim System Schule, das muss klappen, auch wenn es mal einen unfähigen Lehrer gibt. Dadurch, dass es also viele Lehrer gibt, neutralisiert sich das irgendwo. So ist das hier auch. Und die fünfte und letzte Stelle ist die Zusammenfassung der vorliegenden Ergebnisse zum Bürgergutachten. Es muss also ein Bürgergutachten erstellt werden, getextet werden. Da haben wir verschiedene Verfahren der erprobt, wie man das machen kann. Zum Beispiel, das sind jeder der Planungszellen der einzelnen Planungszellen, zwei gewählt werden, die nachher beim Redaktionsausschuss dabei sind und mitmachen. Also und die unterschiedlichsten Verfahren, wie man das sicherstellen kann, dass die Zusammenfassung der Ergebnisse objektiv bleibt. Meistens äh, liegt die schriftliche Durchführung ja in der Hand des äh, Durchführungsträgers. Das ist in der Regel diese Forschungsstelle Bürgerbeteiligung und Planungsverfahren der Bergischen Universität Wuppertal. Vielen
0: Dank für dieses Interview.